0: Das Geschlecht der anderen, der Gender-Podcast des Hamburger Abendplatz. Bist du glücklich? Ja. Fühlst du dich schön? Ja. Was ist die letzte Diät gewesen, die du gemacht hast?
1: Oh Gott, Cooler Light Diät.
0: Oh Gott. <lacht> Spieglein, Spieglein, an der Wand. Bin ich noch schön oder bin ich dafür zu dick? Diese Fragen habe ich mir schon in meiner Kindheit gestellt. Und Buchautorin Melodie Michelberger ging es da ganz ähnlich. Sie ist Fettaktivistin und kritisiert, dass die Gesellschaft schlanke Menschen als schön, gesund und diszipliniert wahrnimmt, aber dicke Menschen im Umkehrschluss als hässlich, ungesund und faul. Das wirft bei mir ein paar Fragen auf und deswegen bin ich froh, dass ich ähm, Melodie heute hier im Studio begrüßen kann. Wir sprechen über die Frage, dick aber glücklich, wer braucht schon Diäten? Das Thema habe ich gewählt, weil du über dich selbst sagst, dass du dick bist und gar kein Problem damit hast, wenn ich dich auch so nenne. Warum?
1: Ähm, ja. Und hallo. Hallo. <lacht> so, wow, gleich so eine Frage. Ähm also dick war für mich eben auch viele Jahre ein Wort, ähm, ja eine Bezeichnung, ein, ein Körperzustand, den ich unbedingt vermeiden wollte und ich aus dem Grund wirklich die lange Zeit meines Lebens Diäten gehalten habe und sehr exzessiv Sport gemacht habe, um ähm, ja diesem Schönheitsideal zu entsprechen, das immer so, ja, das eben überall sichtbar war und ähm, ich hätte mir niemals früher vorstellen können, dass ich irgendwann mal sage von mir selber sage, dass ich dick bin, weil es ja eben immer was so ein Zustand war, den ich, den ich auf gar keinen Fall haben wollte. Und jetzt, ähm, ja, ich freue mich, dass mein Körper da ist und dass ich, ähm, dass ich mich dick nenne. Also es ist auch einfach mhm. nur eine. Im Endeffekt ist es ja nur ein Adjektiv. Mhm. Ähm, es hat aber dadurch, dass es in unserer, in unserem Sprachgebrauch in unserer Gesellschaft meistens in einem negativen Kontext verwendet wird, also wir sagen ja nicht Mensch, du siehst gut aus, also du bist ja schön dick, das sagen wir ja nicht, wir sagen Mensch, du siehst gut aus, also du bist ja schön schlank oder so oder mhm. Mensch, hast du so abgenommen und dadurch ähm, ja, hat dieses Wort einfach was extrem Negatives, obwohl es ja mhm. Eigentlich ja wirklich nur eine wert wertungsfreie Beschreibung ist einer Körperform.
0: Da greifst du schon ein paar Fragen von mir voraus, nämlich dass dick ähm, mit hässlich und schön mit dünn äh, verkettet wird. Kommen wir gleich noch zu. Ähm, zweite Frage von mir, bevor ich ähm, mit deiner Buchanekdote starte, ist, bist du mit deinem Körper glücklich?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich bin mittlerweile einfach sehr froh, dass mein Körper immer noch da ist, dass er mich durch dieses Leben begleitet und ja, dass ich jeden Tag mit, mit meinem Körper zusammen, ähm, ja, schöne Sachen erleben kann oder auch langweilige Sachen erleben kann, wie aktuell in dieser Zeit, aber ja, ich bin mit meinem, ich bin meinem Körper vor allem sehr dankbar.
0: Das war ja nicht immer so. Und ich würde sagen, das führt auf ein plakatives Ereignis zurück, mit dem du dein Buch startest. Du hast kürzlich das Buch Body Politics herausgebracht. Und da erzählst du, dass du als Kind einen blumigen Volant, Volantrock, spreche ich das richtig aus? Volant, Volant ja. ja. Volantrock.
1: Aber ich glaube, anders <lacht> geht auch.
0: Haben wolltest. Deine Mutter aber gesagt hast, als, als du ihn anhattest, dein Hintern sei zu dick dafür. Später ist dann seine Tante doch noch mal mit dir losgefahren und hat dir diesen Rock gekauft, weil du so niedergeschlagen warst. Und du hast ihn auch oft getragen, schreibst du. Aber du hast immer gedacht, eigentlich darfst du ihn nicht tragen, weil du einen zu dicken Hintern hast. Wenn du dich heute an den Moment zurückerinnerst, mit deiner Mutter, dem Rock und dir im Laden, was denkst du darüber?
1: Ähm, auf der einen Seite finde ich es wirklich immer noch irre, dass das ja ein Moment ist, der, viele Jahre, der sehr viele Jahre her ist. Ich war sieben, jetzt bin ich 44. Mhm. Und ich kann diesen Rock noch, ich sehe den Rock immer noch vor mir, diesen wunderschönen Rock, wie er in diesem Adler-Modemarkt, ich sage mal, wie er in diesem Modemarkt hing. Und ich wollte unbedingt diesen Rock haben. Und ähm, durfte den Rock dann eben ja nicht haben, weil meine Mutter meinte, nein, der betont deinen dicken Hintern ja noch mehr und ich musste ihn zurückhängen. Und das war für mich wirklich so ein Moment, der hat sich so eingebrannt in mein, in mein Gedächtnis, weil er so ein Vorher und ein Nachher ähm, ja, markiert, weil davor war ich ein glückliches, selbstbewusstes, eher wildes Kind, ein wildes Mädchen. Ich bin auf Bäume geklettert, mich meinen, mit meinen beiden Brüdern geprügelt. Also ich war komm vom Land, vom kleinen Dorf. Also ich habe nie darüber nachgedacht, dass mein Körper nicht richtig ist, dass er vielleicht falsch aussieht und deshalb nicht richtig ist. Das war der erste Moment, dass mir von außen gesagt wurde, dass mein Körper ein Problem ist und dass es eben bestimmte Kleidungsstücke gibt, die ich nicht tragen darf. Und als dann meine allerliebste Patentante mit mir losgefahren ist und diesen Rock gekauft hat, habe ich mich auf der einen Seite riesig gefreut und wirklich diesen Rock auch wirklich wie so ein Schatz behandelt und ihn ganz oft getragen. Aber dieses Gefühl, dass ich den eigentlich gar nicht tragen dürfte, das ist, das ist geblieben. Und das hat sich eben wirklich so in meinen Kopf eingebrannt, dass ich meinem Körper gegenüber auf einmal misstrauisch wurde und eben auch von außen so gespiegelt bekommen habe oder gesagt bekommen habe von meinen Eltern, von meiner Mutter, von auch anderen Familienmitgliedern, dass ich ähm, aufpassen muss, dass mein Körper was ist. Dass der kann nicht einfach nur Körper sein, ähm, sondern der. Ich muss aktiv was tun, den zu verändern, weil er halt, weil mein Hintern halt so dick ist mhm. und mein Körper zu rund ist.
0: Wenn du könntest, was würdest du deinem damaligen Ich sagen aus heutiger Perspektive?
1: Ach Gott, ich würde sie wirklich dieses Mädchen ähm, wirklich umarmen und würde sagen, ey, geh deinen Weg, versuch wirklich nicht darauf zu hören, was andere sagen. Du bist schön genug und du bist gut genug, genauso wie du bist. Und ähm, trag den Rock, also trag den Rock und trag alles andere, was du mhm. tragen willst. Also warte nicht darauf, dass das schöne Leben losgeht, wenn mhm. deine Figur einer bestimmten Form entspricht.
0: Ich habe dein Buch gelesen und du hast mich direkt so reingezogen, weil ich tatsächlich eine ähnliche Anekdote als Kind hatte. Ich war ein bisschen kräftiger und eine Freundin von mir, gärt schlank und... Ähm, Sie hatte diesen wunderschönen Rock an und das T-Shirt in den Rock gesteckt. Und ich, und das war an einem Sonntag, wir sind damals immer in die Kirche gegangen und meine beste Freundin hat bei mir übernachtet. Und dann wollte ich das auch machen. Meine Oma war da, ich weiß gar nicht mehr, warum. Und da meinte sie, das kannst du aber nicht tragen, du bist viel zu kräftig dafür. Und ich war so geschockt, dass ich meiner Mutter erst eine Woche später davon erzählt habe und in Tränen vor ihr ausgebrochen bin, und ich habe ein bisschen überlegt, wann habe ich denn das erste Mal wirklich was in meine Hose oder in meinen Rock gesteckt? Das war vor drei Jahren. Ja, wow. Wenn ich heute so eine Situation mitbekommen würde, würde ich ehrlich gesagt gar nicht wissen, wie ich reagiere, weil ich, glaube ich, immer noch geschockt wäre. Wie würdest du reagieren, wenn du das im Laden mitbekommen würdest zum Beispiel?
1: Ich habe das tatsächlich schon im Laden mitbekommen, dass eine eine, eine Mutter ähm, ihrem Kind gesagt hat, das kannst du nicht tragen, da, da, da passt deine Figur nicht dazu. Und da habe ich nichts gesagt, weil das einfach auch übergriffig wäre, einer fremden Person zu sagen, entschuldigen Sie mal bitte, ähm, wie gehen Sie denn mit Ihrem Kind um? Aber ähm, wenn das jetzt jemand wäre, den ich kenne, dann würde ich natürlich sagen, ey, also vielleicht die Person dann zur Seite nehmen und eben einfach sagen, dass das super übergriffig ist. Auch natürlich beim eigenen Kind. Ich höre immer wieder, dass, dass mir Menschen sagen, ja, aber man muss doch dem eigenen Kind sagen, man muss doch sagen, wenn das dick wird oder dass es bestimmte Sachen nicht tragen kann. Und das ist immer so, Kinder sehen sich ja nun selbst und die werden ja auch in dieser Welt groß, wo vor allem weibliche Körper ständig bewertet werden von außen. Also Kinder fällt es schon früher oder später auf, dass sie vielleicht anders aussehen als der Durchschnitt. Aber man muss, ich finde, man muss gerade seine eigenen Kinder und natürlich auch alle anderen Kinder und Heranwachsenden wirklich unterstützen und ihnen immer wieder sagen, dass sie... Dass sie so, wie sie sind, genau richtig sind. Und dass da nicht jeder Mensch gleich aussehen kann. Und dass jeder Mensch das tragen soll, was er tragen soll. Und mhm. dass es sowas nicht gibt, dass man ne, T-Shirt nicht reinstecken darf oder das Röcke man nicht tragen darf, weil der hinter nicht passt. Ähm, ach, es ist so schwierig, mhm. finde ich. Und auch so traurig, weil das bestimmt immer noch passiert. Und mhm. bestimmt immer noch ähm, kleine oder Heranwachsende das Gefühl haben, dass sie falsch sind und mhm. sie sich aktiv, ja, eben aktiv ihren Körper verändern müssen, um bestimmte Kleidungsstücke zu tragen.
0: So selbstbewusst wie heute was du ja lange nicht immer. Ähm, und ich würde auch sagen, auf dein komplettes Leben betrachtet, eher eine ziemlich kurze Zeit, dass du so selbstbewusst bist. Der Wahn ums Schönheitsideal hat dich ja sogar magersüchtig und du sagst auch diätabhängig und sportabhängig gemacht und schließlich ins Burnout getrieben. Warum hat der Schlankheitswahn dich psychisch krank gemacht?
1: Also das waren vor allem eben diese Bilder. Also auf der einen Seite waren das natürlich die Kommentare meiner Eltern und auch der meines Umfelds, die mir wirklich seit ich sieben war gesagt haben, ähm, uh, du musst aufpassen, du wirst sonst zu dick. Und für mich war dann eben der, der, der dicke Körper war was, was ich unbedingt vermeiden wollte. Das war für mich so ein ja wie so ein Feindbild, so dass du darfst auf gar keinen Fall dick werden. Und habe dann eben, ähm, ja, bin dann tatsächlich mit zwölf quasi so reingerutscht in die erste Diät. Meine meine Mutter und meine Tanten hatten immer diese ganzen Magazine, diese Wochenhefte für Frauen, die es gibt, wo immer auf dem Cover irgendwelche Diäten sind, drei Kilo in fünf Tagen oder acht Kilo in was weiß ich. Also wo immer auch diese ne, diese, mhm. diese Headlines draufstehen und so bin ich da reingerutscht. Für mich war relativ, ähm, also in dieser Zeit, an dem ich ja Grundschülerin oder Schülerin war, schon klar, dass... Dass das erschrebenswerte ist, dass diese Figur, dass das so das Nonplusultra ist, was jede Frau, jede Frau muss so aussehen, um dann irgendwann ähm, ja quasi sich verlieben zu können, einen tollen Job zu bekommen, bestimmte Kleidungsstücke tragen zu können und das war natürlich dann auch nicht nur diese Diäten, die ich bekommen habe, sondern auch die anderen Bilder, Also das kann ich jetzt natürlich heute sagen, früher habe ich das nicht gesehen, aber ähm, alle Bilder, mit denen man ja auch immer noch ähm, konfrontiert wird, die man sieht im Fernsehen oder in Frauenzeitschriften oder in der Werbung. Wir, werden, wir, wir sehen nur Menschen, wir sehen nur junge Frauen, die uns vom Staubsauger bis zum Auto, bis zur Reise, bis zu aus einer Dachwerbung aus seiner Dachwerbung. Also es ist wirklich die, die <lacht> einzige, ähm, die aber sonst jede andere Werbung sehen wir immer die gleiche. Also wir sehen immer junge Frauen in einer bestimmten Körpergröße hm. oder mit einer bestimmten Körpergröße, die uns Produkte verkaufen. Kaufen. Und dieses, dieses Schönheitsideal hat mich dann zusätzlich eben noch belastet und auch zusätzlich bei mir den Eindruck verstärkt, dass sich das auch, dass ich genauso sein muss und dass es auch dadurch, dass es eben diese ganze Werbung gibt für die E-Shakes und Bauchwerkhosen und was weiß ich was, ähm, war das für mich auch so, ja klar, das kann man ja auch erreichen, man muss sich eben nur anstrengen, ne? Also es wird einem ja auch so verkauft, dass man sich nur richtig anstrengen muss und, nur die bestimmten ja, Kalorien zählen, was weiß ich.
0: Dazu muss man ja auch noch sagen, dass du dann in eine, finde ich, toxische Szene reingeglitten bist durch deinen Beruf, der dein absoluter Traumberuf war. Dass du eben in der Modeszene arbeitest, für ein Modemagazin, ständig mit den Models umgeben was Fotoshootings geplant hast, dann warst du auch noch später in einer Modeagentur, also das ist ja wirklich, wenn es nicht auf Plus-Size-Models ähm, getrimmt ist, toxisches Gedankengut, was dich dann noch mehr in diese Abwärtsspirale getrieben hat. Wann hast du da einen Schlussstrich gezogen und gesagt, nee, jetzt ist aber Schluss?
1: Ähm, ja, ich wünschte, ich hätte wirklich irgendwann mal aktiv selbst einen Schlussstrich gezogen. Der Schlussstrich kam ja irgendwann eher auf mich quasi zu und hat mich dann so selber eingeholt. Genau, ich habe lange als Moderedakteurin gearbeitet bei verschiedenen Frauenmagazinen selber. Also das ist für mich auch immer wieder eigentlich selber so irre, wenn ich so drauf zurückgucke oder in Interviews sitze. Und dann, das ist ja auch kein Zufall, dass ich mir das ausgesucht habe. Ich mhm. habe mich ja schon als Schülerin, als als junge Frau, junges Mädchen mit diesen Bildern, also mein ganzes Zimmer war voll mit diesen Fotos aus Frauenmagazinen, aus Modemagazinen, aus Katalogen. Und dann, ich wollte halt selber die sein, die diese Fotos macht. Und dass ich natürlich genau dann diejenige bin, die quasi in so einer Position sitzt, selber diese Bilder kreiert mit Frauen, die dem Schönheitsideal entsprechen, und damit dann wieder mega, also viele Frauen und Menschen unter Druck setzt und dann diese Spirale immer weitergeht, dass ich quasi selber, das war auf jeden Fall kein Zufall Ich wollte mhm. das ja so und irgendwann. Ähm, ja, also bei mir war das tatsächlich so. Ich habe eher so, also viele Jahre Raubbau an meinem Körper betrieben, mhm. dadurch, dass ich ihn wirklich diese durch diese Mangelernährung, durch diese Dauerdiäten. Du warst
0: zwischendurch magersüchtig.
1: Genau, und ich habe eigentlich wirklich bis vor ein paar Jahren ähm, diese Essstörung nicht überwunden. Also eigentlich drehte sich mein ganzes Dasein, mein ganzer Tag wirklich darum, was ich nicht esse.
0: Und jetzt ist es überwunden. Es ist bist auf jeden ja Fall. Genau,
1: ich bin. Es hat genau. Also ich hatte vor ein paar Jahren vor. Ähm, ich kann das immer im Alter meines Sohnes, der war 5, jetzt ist er 13, ähm, ach, vor 8 Jahren hatte ich einen Burnout und das war eine natürlich sehr schwierige Zeit, weil ich in der Zeit auch meinen Job verloren habe und mein Freund ist ausgezogen. Also es war... verloren, weil
0: du ihn aufgegeben hast, weil es besser für dich war oder weil du rausgekickt wurdest?
1: Nee, ich, ähm, er hat sich selber rausgekickt. Es war schwierig. Ähm, genau. Also wie, ja, wie sagt man das denn? Ähm, ich war dann für ihn in dem Moment nicht mehr. Ähm, ich war dann ja krank und war mit mir war wirklich nicht mehr viel mhm. anzufangen. Und er ist damals mit den Worten auch ausgezogen, mhm. ähm, dass, er, dass mit mir nichts mehr anzufangen ist. Und anstatt er mir geholfen hätte, nein, hat er nicht und das war echt eine schwierige Zeit, also mein ganzes Leben, alles was davor, ja mein Job war dann weg, also ich hatte einen tollen Job, ich habe Pressearbeit für ein tolles Unternehmen geführt, geleitet, mein Freund war weg, mit dem ich auch zusammen ein Magazin herausgebracht habe, also alles lag dann so so auf dem Boden quasi, also mein Leben war total, alles war weg, ne? auch Sachen, mit denen ich mich natürlich identifiziert habe, ne? mit dem tollen Job, mit dem tollen Freund und ähm, in dieser wirklich sehr langen Therapie, die ich gemacht habe, weil ich ja eben auch ein Burnout hatte oder Burnout-Therapie, hat mich mein Therapeut immer wieder diese Frage gestellt, ähm, für was ich meinem Körper dankbar bin. Und am Anfang dachte ich, oh, jetzt kommt er mit so einem esoterischen Kram um die Ecke, es nervt mich, der soll mich das nicht fragen, so. Und aber irgendwann weiß ich, da ist ich da und war total genervt, dass er mir die Frage schon wieder gestellt hat. Da meinte ich so, ähm, dass ich eigentlich, dass ich ganz schön dankbar bin, dass mein Körper immer noch da ist, obwohl ich so scheiße zu ihm war. Mhm. Und das war tatsächlich, also, ja, in dem Moment war das natürlich jetzt nicht so ein Wendepunkt. Ich wünsche mir immer, dass ich so einen Wendepunkt erzählen kann, weil alle wollen natürlich auch sehen, das war dann der <lacht> Wendepunkt. Naja, das war so einer. Ich meine, man dreht sich ja nicht um und dann ändert es man. Es war eine Entwicklung. Es war auf jeden Fall eine Entwicklung. Es mhm. war auf jeden Fall so eine neue Perspektive, die da schon so ein bisschen aufgegangen ist, so nicht also nicht mehr wie all die Jahre davor zu versuchen, meinen Körper in diese Form zu schrumpfen, von der ich dachte, dass sie dann liebenswert und schön ist und ähm, auch, ja, auch von anderen quasi anerkannt wird, sondern wirklich zu gucken, ey, was kann ich meinem Körper eigentlich Gutes tun? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Also jetzt abgesehen vom Aussehen, sondern mhm. was braucht er eigentlich, um, ja, stark zu sein und um, um all das quasi auch zu überstehen? Also so ein Burnout ist ja auch sehr, also ich war fast zwei Jahre krankgeschrieben, das ist ja wirklich eine mhm. lange Zeit. Und da musste ich mich sehr viel mit mir auseinandersetzen. Mhm. Und genau, das war dann tatsächlich der Anfang, so eine andere, neue Perspektive auf jeden Fall auf mein, mhm. auf mein Leben oder auf meinen Körper und wie ich mit mir umgehe, ähm, ja. ja, überhaupt entwickeln zu können.
0: Bist du denn letztlich froh darüber, dass du diese zwei Jahre zum Nachdenken hattest und es jetzt anders ist?
1: So also grundsätzlich würde ich natürlich sagen, dass ich froher wäre, wenn ich diese zwei Jahre nicht erlebt hätte, weil die waren wirklich sehr, sehr schwer. Also auch finanziell alles auf allen Ebenen. Auf der anderen Seite, klar, haben ja diese diese zwei Jahre, haben mich dann im Endeffekt schon gerettet, aus dieser mhm. aus dieser Sackgasse rauszukommen, wo ich ja gar nicht dachte, dass ich in der Sackgasse bin. Ich dachte mhm. ja wirklich bis bis so zum Burnout ähm, vor acht Jahren, das, das ist eben halt so. Das gehört eben zum Leben einer Frau dazu und das wir alle finden uns irgendwie nicht nicht gut. Und dann, meine Güte, muss man halt eine Diät machen. Also es war für mich einfach so, ein, dass das dass das gefährlich war auch, dass mhm. es auch für meinen Körper lebensgefährlich war. Eine Magersucht ist ja nichts, was was leichtfertig, was der Körper so leichtfertig. Mhm. Ähm, also viele überleben auch eine Magersucht nicht. und Aber auch eine Essstörung und auch Exzessivsport, das ist alles was, was den Körper extrem schadet, also was nicht gut ist.
0: Ungesund ist. Genau, ja. was ungesund ist. Um zurück auf dein Buch zu kommen, du schreibst am Anfang eines Kapitels, Beziehungsweise zitierst die Autorin Roxanne Gay. Und ähm, da sagst du, was sagt es über unsere Kultur, dass das Verlangen nach Gewichtsverlust für ein Standardmerkmal des Frauseins gehalten wird? Warum ist das ein Standardmerkmal des Frauseins?
1: Naja, weil auf Frauen ähm, vor allem, also auf Frauen dieses, dieses Mainstream-Schönheitsideal sehr viel stärker wirkt auf jeden Fall als auf Männern. Frauen werden, auch wenn sie dargestellt werden in Magazinen oder in Fernsehsendungen, Immer noch hauptsächlich durch diesen Male Gaze, also den männlichen Blick auch dargestellt. Also werden auf so eine Empore gehoben und es wird so diese ideale Frau, die meistens jung ist und die meistens eben so dem Schönheitsideal entspricht, also schlank ist, lange Haare hat, einen großen Busen hat, symmetrisches Gesicht, hat, dicke Lippen hat. Also es ist schon sehr ähm, klar, ne, was unser Schönheitsideal ist und ähm,
0: ja. Wobei das natürlich auch in beide Richtungen gehen kann. Kennst du das Video von Cynthia Nixon, Be a lady they said? Mm. Ähm, vielleicht kurz für die ähm, Hörer und Hörerinnen, die das nicht kennen. Ich habe es übersetzt und einsprechen lassen. Das hören wir uns jetzt an. Sei eine Dame, sagten sie. Sei nicht zu fett, sei nicht zu dünn, sei nicht zu groß, sei nicht zu klein. Iss was. Bestell einen Salat. Iss keine Kohlenhydrate. Lass das Dessert weg. Du musst abnehmen. Du musst in dieses Kleid reinpassen. Mach eine Diät. Pass auf, was du isst. Du musst in diese Jeans reinpassen. Oh Gott, du siehst aus wie ein Skelett. Warum isst du nicht? Du siehst ausgemergelt aus. Du siehst krank aus. Ist ein Burger. Männer mögen Frauen mit Fleisch auf den Rippen. Sei klein, sei wenig, sei weiblich. Das Video ist viral gegangen, weil es einen Nerv der Zeit trifft, finde ich. Denn dieses Schönheitsbild, was es gibt, das geht eben nicht nur in die eine Richtung, dass man nicht zu dick sein darf. Das geht eben auch in die andere Richtung, und ich finde, dass etwas sehr paradox ist, weil was ist denn dann bitte richtig? Entweder bin ich zu dick oder ich bin zu schlank. Und ähm, in deinem Buch gehst du ja nur auf die eine Richtung ein, nämlich das zu dick sein. Dabei hast du ja diese Du hast ja auch die Szene beschrieben mit deiner Lehrerin, mhm. die einzige, die jeweils, mhm. jemals was gesagt hat. Ähm, auf dem Weg in deine Magersucht, vermutlich mhm. war das. Und dann gesagt hat, hey, ist, gönn dir mal ein Eis, hat sie gesagt, mhm. richtig. Und dann bist du ja auf Toilette gerannt und hast da erstmal geweint oder dich zurückgezogen. Wie kommt es, dass du auf die andere Richtung gar nicht eingehst, wo du doch selber quasi durch diesen Magerwahn in die Magersucht getrieben wurdest?
1: Naja, das ist ja genau, also ich finde, das ist ja eigentlich genau das. Ne? Es reicht halt nie, wie wir sind. Es reicht halt nie. Also auch als ich magersüchtig war und extrem abgemagert war, fühlte ich mich trotzdem nicht richtig. Also irgendwas ist ja immer falsch. so. Und es reicht halt auch einfach nie. Und das ist ja auch bisschen, nicht nur ein bisschen, es ist auch so gewollt, dass es nie reicht. Also nicht nur dicke Frauen fühlen sich in ihren Körpern unwohl. Ich hoffe, das sagt das Buch auch, weil ich habe ja dann festgestellt, dass ich eben immer dachte, dass ich zu dick bin, aber wahnsinnig lange in der Magersucht, in der Essstörung war und ich einfach gar nicht dick war und trotzdem immer das Gefühl hatte, es ist nicht richtig, es muss noch besser, es muss noch, um besser eben in Form von den Körper zu optimieren. Und ich glaube, das ist eben das, was so viele was so viele Menschen, und vor allem auch Frauen haben, dieses mhm. Gefühl, es reicht halt einfach nicht. Also man kann die dünnste Frau fragen und die würde trotzdem 15 Sachen aufzählen, die ihr an ihrem Körper nicht gefallen und als ich das Buch geschrieben habe, habe ich auch viele Statistiken recherchiert und habe herausgefunden, dass die Bauchverkosen in den Größen 36 und 38 am allermeisten verkauft werden und ich finde, das sagt ja eigentlich auch schon alles, also ähm, die werden nicht in Größe 48 am meisten verkauft, sondern in Größe 36, mhm. 38, weil wir alle die meisten Frauen haben das Gefühl, es reicht nicht, ne? Also mhm. irgendwas, der Busen hängt, der Busen ist zu groß, der Busen ist zu klein, die Lippe ist zu groß, die Lippe ist zu klein. Also wie, wie auch Cynthia Nixon das eben mhm. sagt, es ist, und das ist halt wirklich am Ende, weiß ich jetzt mittlerweile, dass diese Unsicherheiten, die wir haben, vor allem Frauen, dass die einen riesigen Wirtschaftszweig, also dass die quasi das Benzin sind für diesen riesen Wirtschaftszweig. Mhm. Weil wenn wir uns alle gut fühlen würden, würde keiner Bauchwirkusen kaufen. Keiner würde eine 100-Euro-Creme auf seinen Hintern schmieren, damit die Tellulite vielleicht einen halben Prozent weniger wird. Oder keine Ahnung, andere Schönheitssachen, die man irgendwie machen kann oder die E-Shakes kaufen und so weiter.
0: Woher denkst du denn, kommt dieses Idealbild, das man im Grunde genommen nicht erreichen kann? Wo hat das denn... Kern dran.
1: Ich glaube, das ist so eine Mischung aus natürlich so patriarchalen ähm, mhm. Einflüssen noch, dass Frauen auf jeden Fall, also gerade so in dieser, in diesem patriarchalen Gedankengut, sagt man wahrscheinlich so, ähm, ja das Beiwerk sind, dass sie so am, am, ja, so am schön sein sollen für Aber das Männer. das war ja nicht
0: immer so. ne? Vor ein paar hundert Jahren ähm, war es in dick zu sein, um zu zeigen, hey, ich habe Geld, ich kann was essen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hat sich gedreht, in der Zeit von Marilyn Monroe und Audrey Hepburn.
1: Ich habe ganz viel über Schönheitsideal gelesen mhm. und alles, was ich dachte, über Schönheitsideal zu wissen, hat sich komplett umgedreht. Mhm. Also Marilyn Monroe hat, war super schlank. Man denkt das nur, ähm, aber sie hat eine Größe 38, also sie ist mhm. wirklich eigentlich eine schlanke Frau. Mhm. Ähm, und auch, ich habe wirklich viel darüber gelesen und dieses, das, das das hängt. Ich dachte auch, dass es genauso ist, dass früher dicke Menschen, ach so vor allem auch nochmal so 18. bis 19., also 17. Jahrhundert. Aber es war tatsächlich immer so, dass Dicksein mit ähm, ja mit Maßlosigkeit verbunden wurde. Also eigentlich, Außer bei Männern? Ähm, auch bei Männern. Also es gibt natürlich so ein paar Mini-Ausnahmen, aber wenn man so, ich habe wirklich so, poli äh, nicht politische, wissenschaftliche Papers gelesen mhm. dazu, dass es eher schon sehr, sehr, sehr lange ist, dass ein dicker Körper etwas ist, was ähm, was nicht so positiv angesehen war. Klar, in manchen Machtpositionen, wenn Männer dick sind, ist das noch mal was anderes. Da war das auch bis vor, ich glaube, 20 Jahren oder so noch mal anders. Mittlerweile wird auch bei PolitikerInnen und mhm. vor allem bei männlichen Politikern eben auch, das eher als was Positives gesehen, wenn die mehr so einen Marathon-gestellten Körper haben und mhm. sowas wie jetzt Helmut Kohl oder sowas, gibt es ja kaum noch heute an, an Politikern. Aber das, was wir denken, dass, dass das erst in den letzten Jahren sich so extrem zugespitzt hat, das stimmt tatsächlich nicht. Obwohl ich das auch dachte, bis ich das gut geschrieben habe.
0: Kleiner Abstecher. Was, ähm, Wie findest du es, wenn in Satire oft auf das Gewicht von Peter Altmaier eingegangen wird. Ich finde das eigentlich unterste Schublade. Aber ich habe schon mit Journalisten gesprochen, die sagen, wenn er zum Interview Pralinen ist, dann weiß er, ich bin als Journalist da und hat kein Problem damit, dass ich darüber schreibe, dass er Pralinen ist.
1: Aber warum ist es relevant, dass eine Person Pralinen ist? Wäre das, also wär das jetzt irrelevant, wenn jetzt Heiko Maas Pralinen ist? Also ich finde das immer so
0: Er würde es genießen. Es wäre eine Geste des Genusses.
1: Ja, ich aber ich war. warum müsste, warum muss man das dann überhaupt mit seinem mhm. Körper? Also ich meine, ich finde immer, den Körper ähm, zu erwähnen von einer Person, wenn das nicht absolut notwendig ist, also mhm. wenn man vielleicht in der Polizeifahndung ausgibt, ist es wahrscheinlich notwendig, die Körperform zu beschreiben, aber mhm. ich finde, sonst ist es eigentlich nicht notwendig ja. und auch eher unnötig, dass man die Körperform beschreibt und ich finde, gerade bei Politikern, man hat das auch bei Trump ganz oft gesehen, wo ich natürlich jetzt auch ein Trump-Fan bin, ganz und gar nicht, aber trotzdem war war diese, Besche diese Abwertung mhm. gegenüber seinem Körper oder überhaupt diese, diese abwertenden Kommentare, auch Bodyshaming. Mhm. Und das ist dann, finde ich, manchmal auch so okay, bei dem einen, weil man den blöd findet, ist es okay, aber bei dem anderen nicht. Also es mhm. ist, Bodyshaming ist nie okay. Also das auch stimmt. wenn einer blöd ist und man den politisch blöd findet oder wie auch immer privat blöd findet, es ist immer Bodyshaming. Und ich finde, wenn einer gerne Pralinen isst oder gerne Pralinen essen, aber es wäre jetzt, ich finde es total unrelevant, wirklich.
0: Ja. Ähm, du bist ja Fettaktivistin und da kam mir die Frage, ist offenes Dicksein eine Kampfansage an das Patriarchat? Auf oder? jeden
1: Fall, an das Patriarchat und auch an unser kapitalistisches, es geht ja, kapitalistisches, mein Gott, kapitalistisches <lacht> System, es geht ja Hand in Hand, weil das wäre ein riesiger Wirtschaftszweig, wenn jetzt wirklich von heute auf morgen 50 Prozent der Bevölkerung sagt, nee, was, was mir reicht jetzt. Ich gebe mein Geld anders aus, also ich kaufe mir davon Bücher, gehe auf Reisen, keine Ahnung, stecks in meine Altersvorsorge und kaufe mir nicht mehr für 100 Euro jeden Monat oder im Jahr irgendwelche Sachen, um meinen Körper zu optimieren. Mhm. Auf jeden Fall hat das natürlich was auch, mit der, mit dem Patriarchat zu tun, klar, weil eben Frauen. Und noch?
0: Du sagst auch. Und im
1: Kapitalismus. Okay, also, weil das okay. einfach Hand in Hand geht.
0: Aber ich meine, wenn die Leute dann Geld für andere Sachen ausgeben, geben sie die Sachen ja trotzdem aus. Das heißt, das wäre trotzdem gut fürs Bruttoinlandsprodukt.
1: Ja, oder gar nicht, ja. Also, ich meine, viele verschulden sich ja auch, mhm. weil sie wirklich super teure Schönheitssachen kaufen. Also ich glaube, das hat schon auf jeden Fall was mit dem, mit dem Blick auch auf Frauen zu tun. Also, Frauen, das Äußere von Frauen, Egal, ob das jetzt eine Politikerin ist ja. oder ob das eine Schauspielerin ist. Ich finde, da sieht man schon sehr deutlich, dass das Äußere von Frauen wirklich so zur... Ähm, es steht, also jeder fühlt sich berufen, da was zu sagen. Und als mir ist es so aufgefallen, als Adele die Sängerin vor kurzem sehr viel abgenommen hat, viel Gewicht abgenommen hat, war das wirklich eine Headline.
0: Sofort in den Medien. Überall,
1: mhm. also auf der ganzen Welt. Also mhm. das ist doch, das finde ich, sagt schon so viel auch über unsere Gesellschaft aus, dass eine bekannte Sängerin abgenommen hat, warum auch immer, man weiß es, jetzt weiß man es glaube ich, aber am Anfang wusste man es nicht. Mhm. Ähm, war das bewusst? Hat sie einfach Stress gehabt? Ist sie vielleicht sogar krank? Hat sie Krebs oder eine andere Erkrankung? Mhm. Ähm, und überall wurde das gefeiert und überall war das eine Headline. Jemand nimmt ab und es ist eine Headline, also wie was, wo leben wir denn eigentlich? Mhm. Gibt es nichts Wichtigeres zu berichten über diese Person?
0: Du nennst dein Buch ja nicht umsonst Body Politics, also auf Deutsch übersetzt Körperpolitik. Ähm, warum wird denn mit dem Körperpolitik betrieben?
1: Also Körper in unserer Gesellschaft, oder es gibt Menschen mit Körpern in unserer Gesellschaft, die, haben, die kommen nicht so durchs Leben wie wir zum Beispiel. Mhm. Die haben Probleme, also Körper, die größer sind als meine mhm. oder größer als unsere. Mhm. Ich kann dich ja jetzt sehen, andere nicht, aber so, also wir sind jetzt beide nicht in Körpern, die diskriminiert oder ausgeschlossen werden. Mhm. Wir, wir finden Jobs, wir können hier reinkommen, auf jedem Stuhl sitzen, wir können, brauchen im Flugzeug keine Angst zu haben, dass wir blöd angemacht werden, wir brauchen keine Sitzkugel. Mhm. Wir werden wahrscheinlich auch beamtet, ich wahrscheinlich schon nicht, wenn ich jetzt Beamt bin, weil mein BMI höher ist als eine bestimmte Zahl. Mhm. Also das, darum geht es wirklich, dass, dass nicht jeder Körper.
0: BMI heißt Body Mass Index. Genau, genau,
1: genau, dass nicht jeder Körper die gleichen Rechte hat in unserer Gesellschaft. Es gibt einfach Körper, die größer sind mhm. und die aufgrund ihrer, ihrer Körperfülle, ihres, ihres Gewichts einfach mhm. ähm, schlechter gestellt sind, diskriminiert werden.
0: Ja. Ähm. Jetzt haben wir eben schon über deine Wendeentwicklung gesprochen, nicht der Wendepunkt, die Wendeentwicklung. Und da hast du ja gelernt, deinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist. Welche, welche Diäten haben dich denn so in den Abnehmwahn getrieben? Also ich habe gelesen, du hast zwischendurch Obst gegessen. Ich habe mich dabei erwischt, dass ich das auch gemacht habe. Aber was waren denn wirklich die heftigsten Diäten, die du gemacht hast, um den Kampf gegen deinen Körper zu gewinnen?
1: Ja, das fing bei mir wirklich so harmlos an mit zwölf mit diesem Obsttag. Das klang irgendwie so ganz vielversprechend und so, weiß ich nicht, drei Kilo an einem Tag oder irgendwie so. Es endete dann natürlich in Bauchweh mhm. und Übersäuerung und äh, Durchfall. <lacht> so, so. Und dann ging das immer weiter. Also am Anfang war das, würde ich jetzt fast noch sagen, in Anführungszeichen harmlos. Natürlich für ein zwölfjähriges Kind eigentlich ganz und gar nicht harmlos mit so Diäten, die man in diesen Heftchen halt findet, weiß ich jetzt nicht, Reistag, Krautsuppentag, was so angesagt war in dieser Zeit, in den 80ern oder Anfang der 90er dann. Und dann wurde das aber immer doller, weil ich eben bemerkt habe, dass dieser Jojo-Effekt natürlich bei mir damals als pubertierendes Mädchen auch schon eingesetzt hat. Im Moment, wo man zehn Kilo zunimmt, nimmt man die relativ schnell wieder zu, weil der Körper hat ja dann diese Hungersnot hinter sich und, und denkt dann ist noch ein bisschen, mehr, noch ein bisschen mehr. Und das ist auch evolutionsmäßig, also es ist einfach klar, dass der Körper das macht. Dadurch sind wir überhaupt ähm, immer noch ja da, die Menschen. Ähm, weil Hungersnot, okay, jetzt muss ich ganz schnell ganz viel einlagern, weil vielleicht kommt die nächste Hungersnot. Mhm. Und dann wird es natürlich immer schwerer und ich habe dann irgendwann, ähm, weil natürlich ist es hin und her gependelt, wenn ich dann aufgehört habe, ein Zwieback zu essen am Tag, sondern mal drei Zwiebacks gegessen habe oder mal ein halbes Brot, natürlich nimmt der Körper dann zu. Und dann ähm, hatte ich auch wirklich angefangen, also eben exzessiv Sport zu machen, aber ich habe mir auch auf illegalem Wege Abnehmtabletten aus China bestellt mhm. und dann hinterher festgestellt, dass, dir, dass da wahrscheinlich ein Stoff drin ist, der gleichgesetzt ist oder der auch Bestandteil ist von Speed. Mhm. Also habe ich mir eigentlich einen Monat lang jeden Tag Speed. Speed zu mir genommen. Gefährlich. Ja, genau, was ja eine Droge ist, die mm. den Herz, den Puls erhöht. Also ich hatte Schüttelfrost, man hat einen super, man ist halt, ich habe gar nicht geschlafen. Und das würde ich sagen, war auf jeden Fall wahrscheinlich eins der gefährlichsten Sachen, die ich gemacht habe. Also durch diese Tabletten, die damals auch ganz oft gefunden wurden vom Zoll, ähm, sind auch Menschen gestorben einfach. Mm. Weil du hatte ja auch keine Kontrolle, man nimmt das, man isst nichts. Und ich habe tagelang nichts gegessen. Mhm. Das ist, muss ja jedem auch klar sein, dass das natürlich super gefährlich ist. Natürlich nimmt man ab, aber was der Körper ist in einer Art ähm, in einer Art Schocksituation mhm. äh, und ja.
0: Und wie hast du es geschafft? Ähm dann dein Mindset, deine Denkgewohnheiten zu verändern und quasi zu deinem gesunden Ich zu finden. Im Buch beschreibst du das, aber vielleicht in ein paar Sätzen.
1: Ich habe tatsächlich zuerst meine Sehgewohnheiten verändert. Und dann haben sich langsam meine Denkgewohnheiten ähm, auch verändert. Mhm. Ich habe ähm, angefangen vor ein paar Jahren äh, während dem Burnout, da war natürlich Instagram ja auch schon, mhm. ähm, auch schon da, und angefangen, Menschen zu folgen, Frauen zu folgen, die ähm, einen ähnlichen Körper haben wie ich, mhm. den ich jetzt habe, damals habe ich bin ich erst langsam dicker geworden. Also umso mehr ich quasi diese Glaubenssätze losgelassen habe in den letzten Jahren, umso dicker wurde ich dann auch. Also umso mehr habe ich auch losgelassen und merke es so, okay, ich glaube, mein Körper atmet das erste Mal in meinem ganzen Leben durch. Das erste Mal in meinem ganzen Leben ziehe ich nicht meinen Bauch ein konstant. Also was das auch für eine, was das auch für eine Anstrengung und für einen Stress ist, immer seinen Bauch einzuziehen in jeder Gelegenheit des Tages. Und jetzt sitze ich da und denke, oh, endlich kann ich mal einfach mhm. loslassen. Und das fing bei mir eben an, dass ich bei Instagram eben genau anderen Menschen gefolgt bin, die dicke, füllige Körper haben und die sich selbstbewusst zeigen. Mhm. Und dadurch hat das eben auch bei mir was verändert. Und auch noch mal diese Tür, die ich gar nicht dachte, dass es sie gibt, erst sichtbar gemacht. Und dann bin ich quasi auch so durch diese Tür gegangen und habe mich immer mehr mit dem Thema beschäftigt und auseinandergesetzt.
0: In deinem Buch schreibst du ja von dick unterstrich fett. Genau. Findest du es auch gar kein Problem, wenn ähm, Leute sich als fett bezeichnen oder andere Menschen Menschen als fett bezeichnen, solange das nicht eben mit diesen negativen Konnotationen einhergeht?
1: Ich würde sagen, also dick fett, das ist tatsächlich dick unterstrich fett, ist so eine Bezeichnung, die FettaktivistInnen wählen, damit man eben keine, keinen Unterschied macht. Macht, weil viele sagen ja ja du bist dick andere sind fett also das wollen, wollen mhm. wir nicht sondern dick fett ist so ein quasi ein Wort
0: dass du geframed hast
1: genau. Aber, <lacht> genau aber ich würde jetzt nicht also ich würde es wirklich eher als Selbstbeschreibung sehen ich würde jetzt nicht gerade weil das so negativ noch behaftet ist und viele Menschen, gerade eben Menschen in größeren Körpern, das natürlich auch vor allem als Abwertung und Schimpfwort kennen, würde ich jetzt nicht dahergehen und sagen, ähm, das beschreiben. Sondern ich würde sagen, wenn man überhaupt in die Verlegenheit kommt, einen Körper zu beschreiben, würde ich sagen, mehrgewichtig. Mhm. Weil das übergewichtig eben auch ähm, ja signalisiert, dass es über einer bestimmten Norm ist, wer bestimmt die Norm. Also so mhm. Sondern da würde ich sagen, mehrgewichtig oder vielleicht ein größerer Körper. Um, mhm. Aber ich würde jetzt nicht das zu anderen Menschen, glaube
0: ich, sagen. Da kommen wir auch zum Diskriminierungsthema. Ich habe nämlich lange nachgedacht, dass ähm, der BMI äußerst diskriminierend ist. Weil wenn ich von normalgewichtigen Leuten ausgehe, sind ja alle anderen abnormalgewichtig. Also das geht ja gar nicht.
1: Ja, der BMI ist wirklich super schwierig. Also als Adolphe Quetelet ich kann das machen, mein Französisch ist schon etwas länger her, den ähm, Ja eingeführt hat oder best oder halt Ja erfunden hat, sagt man glaube ich nicht. Aber als er den... Ähm, die
0: Theorie dahinter Genau, die Theorie
1: dahinter hat. veröffentlicht hat. Danke, vielen Dank. <lacht> So klingt, das sehr, so klingt das sehr fundiert, genau. Ähm, dann wollte er damit gar nicht, dass man das als, als Merkmal, also als als Berechner ähm, einführt, um irgendwie rauszufinden, ob jemand ein hohes Gewicht hat oder nicht. Sondern da ging es ja um ganz andere Sachen. Da ging es darum, um Bevölkerung, um eben zu gucken, ne, wie wie ist die Bevölkerung überhaupt auf, aufgestellt. Ja. Ähm, und dieser, dem BMI, und das ist ja nicht nur beim BMI so, mein Gott, BMI so, sondern auch bei vielen anderen Sachen liegen auch Männer zugrunde. Also das fand ich auch so irre, als ich auch viel über den BMI gelesen habe und auch über andere Zahlen und über andere Werkzeuge, die man, die da sind, um Körper zu bewerten und zu beurteilen. Dass die sind alle ungefähr in der gleichen Zeit entstanden. Übrigens auch die Kleidergrößen und die wurden ähm, alle eben 1800 irgendwas äh, quasi ähm, genau. Gegründet, wie hast du gerade noch mal gesagt? Ähm, <lacht> Theorie, die, ähm, ja erfunden, wie auch immer. Definiert, also ich glaub, definiert? ah sehr gut, definiert, <lacht> genau. Um, und die all diesen beiden, also auch den Kleidergrößen liegen eben männliche Soldaten. Gut, da gab es mhm. keine weiblichen Soldaten damals, aber mhm. also junge Männer zugrunde. Und das, das hatte natürlich immer andere Gründe, warum brauchte man auf einmal Kleidergrößen, weil auf einmal ein Krieg war und man musste ganz viele mhm. Uniformen machen. Davor gab es nur Maßsachen. Und
0: heute ist es günstiger für die Mode. Und, und heute ist es das genau, es ja genau. Und der Beruf, BMI
1: ne? kam aus der, aus, eigentlich aus dem Gleichen, mhm. um halt zu gucken, wie ist die Bevölkerung so aufgeteilt. Da ging es jetzt nicht darum zu gucken, ähm, vor allem gar nicht um, so ein, um das zu bewerten, mhm. um zu sagen, das ist jetzt drüber und das ist jetzt schlecht.
0: Aber ab einem bestimmten Gewicht nimmt das Risiko ja tatsächlich zu, dass du bestimmte Krankheiten bekommst. Und in dem Buch hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass dicke, schön und gesund sind. Also ich will das gar nicht abstreiten, dass es gesunde Lebensweisen gibt, aber ein, bestimmtes, ein bestimmter Fetteinteil geht ja auch mit bestimmten Krankheiten einher, zum Beispiel, oder mit einem höheren Risiko. Herzinsuffizienz, Bluthochdruck, Diabetes, Asthma und noch ein paar andere. Und die Mediziner haben 2017 beim Europäischen Kongress für Fettleibigkeit eine Beobachtungsstudie vorgestellt und gesagt, dass fette Menschen eben dieses höhere Risiko haben und deswegen auch eigentlich an dem BMI festhalten. Da gibt es Kritik, Kritik gegen natürlich. Ähm, unter anderem, dass sehr sportliche Menschen eben automatisch einen höheren BMI haben, aber vielleicht überhaupt nur einen Fettanteil im einstelligen Bereich, ähm, was dann wiederum eher gesund wäre. Äh, ist es denn nicht trotzdem gut, so eine grobe Ansage zu haben? Hey, so viel kannst du wiegen danach. Ähm, scheidigst du aber eigentlich deiner physischen Gesundheit? Oder ist es nicht okay?
1: Ich würde sagen, ich würde da tats tatsächlich auf die Ärzte vertrauen. Also mhm. mein BMI ist ja wirklich tatsächlich sehr hoch. Also ich bin mhm. tatsächlich mittlerweile im ähm was war das gefährlich, übergewichtig oder oder Adipositas 1 oder sowas. Und ich habe einen super Hausarzt, der ist hier auch ganz in der Nähe, wo wir jetzt gerade sind. Und der war total entspannt. Also es gibt mittlerweile, das Ding ist einfach Möchtest du
0: sagen, welche Nummer er hat? Mein
1: BMI? Irgendwas über 30 auf jeden Fall. 34, 35 oder so, genau. gefährlich. Genau, gefährlich fettleibig, glaube ich, war das genau. Also ich kann da tatsächlich nur von mir sprechen. Also das ich finde das so spannend, dass ich jetzt immer wieder mit diesem Thema Gesundheit konfrontiert werde. Mhm. In dem Moment, wo ich mich natürlich mit größeren Körpern beschäftige. Ich verstehe das auch total. Was ich daran nicht so richtig verstehe, ist, Dadurch, dass ich ja eben so lange schlank war und meinen Körper so wirklich schlecht behandelt habe und wirklich wenig gegessen habe mhm. und ja meinen Körper Mangel ernährt habe. Klar, meine das geht Fingernebel in beide ne? Finger, genau, ich war, war immer erkältet, ähm, hatte eine schlechte Haut, ähm, Zahnfleischbluten und was auch immer. Ich will jetzt gar nicht ins, ins Detail gehen. Mhm. Und dann ja aber auch fast zwei Jahre eben diesen Burnout, das kam ja auch durch diese Mangelernährung unter anderem. Dass ich da, ich wurde nie gefragt, es wurde nie meine Gesundheit in Frage gestellt, all die Jahre, wo ich magersüchtig war. Aber das und war eher jetzt, die
0: Ursache. Sache als das Symptom für das Burnout, oder? Dieser Magerwahn. Ja, ja.
1: ja. Und jetzt in dem Moment, wo mein Körper eben fülliger ist und dick ist, wird mir ständig die Frage gestellt, also gar nicht witzigerweise von meinem Arzt, <lacht> sondern ähm, eher von außen, so findest du das eigentlich okay, ähm, dass du jetzt so einen schlechten Lebensstil promotest und viele ja. Leute denken jetzt, die können auch so dick sein. Und ich sage dann immer ja, also ich glaube dem Moment, wo Menschen nicht den ganzen Tag mit diesem Gefühl durch, die, durch den Tag gehen, dass sie falsch sind, dass sie schlecht sind, ähm, dass sie was verändern müssen. In dem Moment, also gehe geh ich auf jeden Fall glücklicher und gesünder durchs Leben und gebe meinem Körper auch das, was er braucht. Und ich glaube, wenn wir das für alle Menschen ähm, wenn wir dieses Gefühl einfach so, ja, durch unsere, ne, dass wir Menschen nicht abwerten. Mhm. Natürlich gibt es Menschen, die ernähren sich nicht gesund. Aber das gibt genauso viele dünne Menschen, mhm. die sich nicht gesund ernähren wie dicke Menschen. Und ich glaube, das ist so, ich würde mir wünschen, dass alle auch so einen Zugang haben, auch zu Bewegung und so einen Zugang haben zu, was tut mir wirklich gut und wo kann ich ähm, ja, wo kann ich Sport machen, auch wenn ich jetzt ein dicker Mensch bin? Das ist übrigens auch nicht so einfach.
0: Mm, <lacht> so. Ja, hast du auch geschrieben, dass du gar nicht so gerne Sport machst, ne?
1: Doch, eigentlich mache ich das. Ja. Ich mache gerade jeden Tag Sport. Doch, doch, ich mache gerne Sport. Aber es ist, ähm, ich war ja auch hier im Eislauf ähm, beim HSC, mhm. ähm, genau, im Eislaufverein, ähm, eigentlich schon, aber es, es fällt mir sehr schwer, Sport zu genießen. Das ist ja, das, was ich okay. geschrieben habe. Also, dass es mir schwer fällt, Sport zu genießen, weil es für mich jahrelang ein Werkzeug war, um meinen Körper zu bestrafen. Mhm. Weil, nur für das, was ich da, weil ich dachte, er ist zu viel und ich muss mhm. ihn bestrafen. Und ähm, für mich war das immer eher mit Leistung und mit Abnehmen verbunden, nicht mit, ich treffe mich mit Freundinnen und spiele Volleyball oder ich gehe jetzt Eislaufen oder sowas, einfach nur aus Spaß, es war immer, immer was mit, ich muss das leisten und ich glaube, das, das wäre gut, wenn wir das ändern, weil dann hätte auch, hätten auch mehr Menschen das Gefühl, dass sie auch Sport machen können und dass mhm. es nicht darum geht. Ich höre das immer wieder, vorher hatte ich auch ein äh, kurzes Gespräch mit einer Redakteurin und sie meinte, sie hat jetzt mit fast 50 angefangen mit Ballett mhm. und sie hat auch einen größeren Körper und der Ballettlehrer mhm. hat tatsächlich zu ihr gesagt, sie aussehen würde wie ein Elefant. Mhm. Und das fand ich so unglaublich, weil mir ist ja sowas ähnliches auch passiert, das habe ich auch im Buch beschrieben, als ich junger war und schlank war, hat der Ballettlehrer trotzdem zu mir gesagt, dass mein Körper unmöglich wäre fürs Ballett. Mhm. Ja. Ich glaube, das, das ist wichtig, dass wir.
0: Ja, die typische Ballerina ist schon, das heißt Zero oder Doppel. Ist schon sehr, sehr,
1: sehr, sehr, ja, genau, XXS. sehr knochig. Also, ja, das würde ich mir so wünschen, dass wir mhm. auch schon mhm. wirklich das loskoppeln. Nicht jeder dicke Mensch ist, ist, ist krank und mhm. nicht jeder dünne Mensch ist gesund. Mhm. Und dass es auch so losgekoppelt wird von diesem: Ist denn nur ein gesunder Körper ein wertvoller Körper? Mhm. So.
0: Ja, also du sagst, dass Ärzt:innen Diäten empfehlen können. Was ist denn mit mir, wenn ich mir Sorgen um jemanden mache, mit dem ich gut klarkomme und ich würde sagen würde, wir sind auf einer guten freundschaftlichen Beziehung, dürfte ich mir das dann rausnehmen, den oder diejenige darauf anzusprechen, oder würdest du sagen, lass das bei den Ärzten?
1: Ich würde niemals zu jemandem, auch nicht zu einer Freundin, sagen, irgendwas zur Figur sagen. Also ich mhm. finde, Körper verändern sich ja auch im Laufe der Zeit. Ähm, Gerade auch bei Frauen finde ich verändern sie sich noch mal stärker durch die Hormone und auch durch die Jahre und vielleicht durch Schwangerschaft und so weiter, aber auch durch Kummer, durch Depressionen mhm. durch können sich Körper verändern. Ähm, ich würde das vielleicht einfach fragen: Wie geht's dir? Mhm. Kann ich dir oder so? Aber ich würde nicht sagen: Mir ist aufgefallen, du hast 10 Kilo zugenommen, hast du vielleicht ein Problem? Das würde ich nicht sagen. Mhm. Ich weiß es aus meiner Erfahrung. Das hat, das hat nichts gebracht. Also mhm. auch wenn Leute auch eben umgekehrt, ne? Als ich eben magersüchtig war, dass das sowas bringt nichts. Ja. Höchstens natürlich, man wird gefragt, wenn einer sagt, kannst du mir sagen oder ich glaube, ich habe ein Problem, kannst du mir dann ja, aber ich würde niemals ähm, von außen jemandem sagen, dass er in meinen Augen nicht richtig ist oder zu viel wiegt oder zu dick ist oder so, das würde ich nicht machen. A, fällt es den Leuten wirklich selber auf? Also sie laufen ja selber mit ihrem Körper jeden Tag durch die Gegend mhm. und ich finde, das ist wirklich was Privates auch. Also wenn jetzt einer sagt, hey, ich brauche mal deine Hilfe, da, klar. Oder kannst du mir was dazu sagen, aber so. Ähm, so von außen so eine Blickdiagnose, so eine Gesundheitsblickdiagnose, wenn man kein Arzt ist und auch nicht der behandelnde Arzt ist, finde ich übergriffig.
0: Okay, jetzt kommen wir zum Blitzlicht. Das heißt, du kriegst Wort. eine Minute. Ich habe mit zehn Fragen vorbereitet. Mal gucken, ob wir sie alle schaffen. Und du antwortest jeweils, wenn es möglich ist, mit einem Wort. Gut, fangen wir an. Bist du glücklich? Ja. Fühlst du dich schön? Ja. <lacht> Gibt es Dinge, die du an dir ändern willst? Äußerlich oder nicht?
1: Ähm, Pünktlichkeit.
0: Hast du dir heute schon was Gutes getan? Ja. Was?
1: Waffeln zum Frühstück.
0: Lieblingsessen? Was ist das?
1: Oh mein Gott, Nudeln mit Tomatensauce forever. <lacht> Jeden Tag.
0: Und was isst du gar nicht gern?
1: Ähm, alles, was keine tierischen Produkte.
0: Okay, was ist die letzte Diät gewesen, die du gemacht hast?
1: Oh Gott, Cola Light Diät.
0: Oh Gott, okay. Wann war das?
1: Das war so während dem Burnout. Ja. Und wie
0: viele Diäten, denkst du, hast du Zeit deines Lebens gemacht? Oh
1: Gott, ich weiß gar nicht, welche Diät habe ich nicht gemacht. Das ist eher so die Frage, <lacht> ne? 100?
0: Okay, gut. Ja. Kommen wir zu deinem Fazit. Wir haben jetzt über eine Menge gesprochen. Wir haben unter anderem über den psychischen Druck gesprochen wegen des Schönheitsbilds. Dann haben wir uns klar gemacht, dass ähm, dicke Leute auf Diskriminierung ähm, aushalten müssen, aber auch ein höheres Risiko für bestimmte Krankheiten haben. Deshalb jetzt die haben alles können haben, genau, haben <lacht> können Deshalb jetzt die alles entscheidende Frage wenn, ähm, wenn man dick ist aber glücklich wer braucht dann Diäten?
1: Niemand braucht Diäten. Also wirklich, so also niemand braucht Diäten, um den Körper zu verändern. Klar, wenn jemand eine Krankheit hat, um Gicht oder was es für andere Krankheiten, Nervenkrankheiten gibt, ähm, bestimmte Menschen, die auch im Rollstuhl sitzen müssen, bestimmte äh, bestimmte Diäten. Das, die Diäten meine ich nicht. Ich meine wirklich nur die Diäten drei Kilo in fünf Tagen, acht Kilo in neun Tagen, keine Ahnung. Die Diäten, die brauchen wir nicht. Es, mhm. es gibt keine einzige Diät auf der Welt, die funktioniert, sonst wird es ja nicht jede Woche neue Diäten geben.
0: Diät heißt ja eigentlich auch ähm, Umstellung deiner Lebens, deiner, deiner Ernährungsweise. Weise, ne? das nicht, ist
1: nicht, so nennen wir das heutzutage, im Grunde genommen ist es, ja. meint das auch immer noch Diät. Eigentlich heißt Diät wirklich bestimmte Nahrung, also einfach eine Verknappung der Lebensmittel, mhm. okay. Ver Verknappung der Nahrung. Und neuerdings, weil Diäten da so ein bisschen in Verruf gekommen sind, heißen Diäten nicht mehr Diäten, sondern die heißen halt Lifestyle, Nährungsumstellung, äh, Intervallfasten. Im Endeffekt ist es genau das Gleiche. Also so, wie sagt man, alter Wein in alten Schläuchen? Also nee, neuer Wein in alten Schläuchen? Oh Gott, mir bin mit immer schlecht. Aber genau, also im Endeffekt ist es alles das Gleiche. Oder
0: alter Wein in neuen Schläuchen. Das ich glaube, das mehr ist... Sinn. Ja, <lacht>
1: Ich glaube, das ist es, ja. Gott.
0: Vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Wer weiß, vielleicht laufen wir jetzt nochmal über den Weg. Ich finde, du bist eine sehr, sehr spannende Person. Vielleicht sprechen wir nochmal über deinen Fettaktivismus in einer anderen Folge. Gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de
0: slash